0: 收听动人，我是主持人小植，旁边就是动人本人，欢迎 Adi 老师。Hello， 大家好，我是 Adi。好，我们这一集其实是我们的 EP 零零 Podcast 开播开张的第一集，先来跟听众自我介绍一下，说为什么我们这个 Podcast 名称叫动人，然后 Adi 老师到底是谁呢
1: ？动人呢是我自己创立的品牌，嗯，那我们动人在台湾主要是做道府居家健身服务的，我们的教练老师呢可以到客户的家里面。去带客户做健身，或者是做瑜伽。的运动，那当然，按照客户的区域或者是空间场所不一样，教练都会自己期待专业的设备。我们的客户或是我们的学生，他是不需要担心说家里是没有设备的，或者是说他担心空间太小。但其实我们的运动空间大概只需要 ，maybe 你家的客厅呢、啊，嗯、或者是你家的餐厅，大概三平左右的空间大小就可以了。简单自我介绍一下，我是熊熊，是熊熊
0: 就是
1: 北的那个熊是不是，就是
0: 那个熊，
1: 那个熊，呃，我叫。叫熊景宏，英文名字是 a d d 那我本身呢是在美国读运动科学相关的研究所毕业，然后后来在上海工作了一段时间，也是从事、呃、教练培训相关的工作。接着呢又到中国区的 Under Armour 担任他们的培训教官。那目前呢在台湾创立了动人这个品牌。嗯、我是动人的执行长，我的另外一个身份也是、呃、中华民国运动教练协会的金羽体能丙级受证教官。还有呢我自己本身也是一个这个三岁的小孩的爸爸。
0: OK， 所以既是教练，然后也是教官，然后也是奶爸的角色就对了。所以很多的听众或者是观众，循着“动人”这个名字，或者是刚好看到分享连接点进来 EP 零零这一集呢，稍微要跟大家再懒人包一下。好，我先说小直的定位是什么？我在这里呢，确实是属于客座主持人的角色，因为我自己本身也有在进一个 podcast 叫《一落心境》，那是啊、呃、另外一回事情。在“动人”这个节目里面呢，我大部分有点像是扮演着呃，想要更了解运动。或者是健身的这个运动小白的角色来问一问我们的教官本人了。但是在那个之前呢，我们要来跟各位听观众朋友讲一下，说到底《动人》这个节目，我们预计开播的 podcast 里面会有哪一些单元？来到我们这里的都可以听到什么内容呢？首先，第一点，我们要跟大家分享的是，如果在《动人》这个 podcast 频道里面，我们会听到很多关于一些运动迷思，或者是一些可能，哎，为什么要运动？到底健身，嗯，是怎么一回事的一些点点滴滴，会由艾迪老师倾。是来跟大家分享另外一个系列叫“动人学院”的频道呢，专门在讲关于什么呢？
1: 呃，另外一个频道“动人学院”也是我自己创立的品牌。那“动人学院”呢，主要是在培训私人教练的一个品牌。那我们会有关于国际课程的授证，比如说像私人教里面的四大证 n s d、嗯、a 美国肌力与体能协会）的授证课程，呃，授证的培训课程，像是考前辅导班。另外呢，也有我们自己的教育培训系统，就是 Human Performance Specialist。就是、等一下，
0: 我要打断你。human 什么什么什么系统呢？这边要跟我们的听众来再多讲一点点
1: 。是这样的，因为在我们自己的动人这个品牌里面呢，那我们提供专业的教练到做健身服务，但是这些教练需要呃需要给客户一个保障，就是什么保障呢？就是专业的保障。所以我自己因为本身从事健身或是运动科学这个领域已经深耕十年了，那我想要把我所学到的专业知识形成一个完整的体系，一个 SOP 的教学系统。嗯然后呢，把它完整的呈现出来。所以呢，我刚刚讲的这个 Human Performance Specialist 就是 HPS、嗯、这个运动表现专家这个体系呢，就是专门在培养一个教练。从大学刚毕业，他可能不是健身行业的一个专家，从基础的运动科学开始，再到如何带客户做训练的运动技巧，或者是这个教学技巧方面的培训，从一个完全都不是教练的小白到专业的教练，一个完整培训。所以这个就是我们的 HPS， 我刚刚简称的我们自己的培训。体系。嗯是 h p s 的一个内容
0: ，所以像我这样子的运动小白，或者是健身，可能这对我来说离我很远的这一种素人，也可以就是透过这样子的一个系统，可以进而的想说，可以尝试当运动教练，或者投入嗯跟健身有关领域的培训，对不对？
1: 对，没错。其实因为现在很多的教练，他们自己本身并不是大学，并不是专业的科系或者是体育系毕业的，嗯、他们可能是健身的爱好者。如果只是一个健身爱好者要带人家训练，是完全。不够的，所以你需要具备，比如说我刚刚讲的一些专业的运动科学知识，像生理学啊、解剖学。嗯、<哼>那另外你还要知道说一些专业的运动器材应该怎么使用，怎么样带客户训练，怎么样把这个动作变得更难进阶，变得更简单。那或者是说，怎么样去判断客户目前他所处的这个身体的基本状态是怎么样的？他的心肺功能到底是高还是低？他肌耐力是好还是不好？经过专业的判断以后检测，那我们再帮客户排课表，接着带客户做训练。这个就是我们整套体系非常完整的，需要带给大家的
0: 。OK， 所以看来大家听到刚刚艾迪老师这一连串的讲解，就知道说在他的脑中，或者是说在他的心中，其实确实藏有了很多对于健身或运动的热情。所以我们会透过两个系列，应该说两个节目频道来跟大家分享。所以如果各位听观众，你是对运动或者是纯粹只是休闲的话，欢迎收听我们动人的频道。那如果你觉得说，诶我好像可以投入运动培训领域哦，那就可以参考我们的动。动人学院的 podcast 节目，这两个呢，微微有点截然不同，但是核心就是它是动人的。艾迪老师来跟大家分享的。不过呢，讲完了这些以后呢，第一集嘛，其实大家好像可能也不太知道，可能听过动人这个品牌，但是或多或少不是很了解。艾迪老师刚,刚好像有讲到你在美国念书，我比较好奇的，因为我是运动小白嘛，我就想要问你说，你是大概什么样的时候投入运动健身领域的？是一蹦出来就是马上投入运动吗？还是说有什么样的契机吗？
1: 应该说，我大学的时候。一直是打细篮跟篮球校队，
0: 所以从小就是校草的概念吗？
1: 还是不是？<笑>其实就是一个不爱读书、<笑>爱运动的小朋友<笑>、欸。哎、欸
0: ，这个、这个、这个是一个迷思，我们早一天开一集来聊。好，所以你就是从小接触跟运动项目有关的，就是校队嘛。
1: 对，嗯，所以以前很喜欢打篮球。那个时候篮球训练呢都是土法炼钢，就是可能教练叫我们做什么，<呵>那我们就做什么。那比如说像跑操场啊，跑三千公尺、跑一万公尺，或者是鸭子走路之类的这些传统的训练体能的方式。但是呃，因为我发现后来当了篮球。队队长以后，我就自己在上网找有什么方式可以让我的队员或者学弟妹可以有更好的这个体能表现的提升。
0: 太不会一直输球，所以想到说要有什么样的体能那个变好吧？还是不是？对对对对，真的吗
1: ？最怕空气突然安静
0: 。所以、欸欸欸、我就想要带听众帮你问问看吧，<笑>我的角色就是这样，一一向来定位很清楚。好啦，你继续
1: 。所以其实就像刚呃小池,小池说的也是一样的，嗯、其实就是因为我们的成绩一直卡在说。哎，我们好像感觉技术方面还可以，但是体能跟爆发力就是差了一点。<Okay. S 1> 对，所以就自己上网或者是到图书馆翻阅了很多相关的书籍，那进而呢就对呃，肌肉体能训练这个领域就产生了兴趣。对，那所以呢，在大学毕业以后，我就勇敢的追逐自己的梦想。勇
0: 敢哦，这里<笑>因为嗯，找个十年前好，确实需要一点勇敢，我这样好像有点暴露年纪，对不对？<笑>不会， <Okay. S 1> 其实
1: 其实很多的，像那时候我当教练的时候，其实我的父母是很反对的，因为他。觉得说教练好像他就是露肌肉啊，把肌肉练得很大块，就是我们可能会有迷失，就是你是不是只有肌肉，然后没有头脑这样？ <Okay.
0: 笑>所以你在大学的时候就当教练了啦，其实就是因为在西南也对运动感兴趣嘛，然后就后来就当教练这样子。过后又去的哪里的呢？
1: 我在大学毕业当完兵以后，我就到了这个商业健身房里面，大型的连锁健身房里面 <Okay. S 2> 去当私人教练，因为我想要证明给我的家人看，我在这个行业里面是可以靠我的一技之长，靠我的兴趣。生存下来是有办法养活自己的。后来呢，我因为觉得说，哎、欸，好像商业健身房里面比较重视销售，那对于专业知识的培训好像没有那么多。嗯，至少那个时候我觉得说，并不能满足我的需求。嗯,嗯嗯，对，所以后来我自己就考了文化大学的运动教练研究所在台湾，那接着我又在上海自己去考了。NCA 的 CSS 肌肉田能教练专家的认证，这个时间其实很短，从我当私人教练到考专业证照，以及考到文大研究所，大概就是一年左右的时间。嗯,嗯，那接着我就申请出国，到美国春田学院去念。运动科学的纪律与体能表现的这个硕士班
0: ，哎、欸，老师，老师，艾迪老师，我有提问，嗯，那时候你在就是考试，然或者在就是那时候，其实对运动教练这件事情，或是教学上，你是有很多的求知渴望的嘛？但是那时候在找这些资讯方面呢、啊，你觉得算是？很快就让你找到吗？因为你刚刚说你那时候就已经考了 NSCA 这一种国际证照，这些资源或者资讯在你的印象当中搜寻的很方便吗？在那个时候还是还好
1: ？其实，在十年前那个时候要考像我们现在讲的国际四大证，嗯、其实，在台湾是不太容易的，因为那个时候国际证照并没有那么的风险。当教练的人其实不是很多，像现在 NAC 可以在台湾考试，有指定的考场。嗯，对。那那个时候我需要飞到上海去考试，我觉得以目前的环境来讲的话，是呃给予教练很多的方便。嗯，对。那当然，关于教练的证照啊，跟一些培训班啊，也是非常的丰富，在目前的市场上
0: 。OK， 就这样子辗转的飞到了美国去念书，然后在美国待了多久，又怎么样的一个历程？好像刚刚有听到很多履历哦，你听到有当呃 UA 的讲师啊等等，这些都是你主动。去争取吗？因为我们想要先透过这一集，先了解你的人设会是怎么样，然后听众再来决定说，嗯，到底动人的老师是一个什么样的类型的人这样子。所以你有很多样的机会去触及到这些吗？还是说，
1: 我刚到美国的时候，像我们班基本上只有我一个亚洲同学而已， <Okay. S 2> 很少的亚洲人会到美国去读运动科学相关的游戏<对>在十年前呢、啊，其实并不多。那当然近几年越来越多人过去了，所以那个时候刚到美国的时候，其实是蛮孤独的，不像其他。<笑>他的学校或是科系，比如说你念金融的，或是念这个工程师、工程类相关的，有很多的华人。其实刚到美国的资源并没有非常的丰富，但也就是因为这样，我就觉得说，哎、欸，那我竟然已经一步跨进教练这个领域里面了，那我就想要成为更好的教练，把我所学的知识可以再散播出去，让更多人知道。
0: Okay. 那就是辗转，就是回到台湾创立动人这个品牌嘛，可以帮听观众先问问看說，说其实动人创立大概从什么时候开始创立，到目前已经有多久的时间。间了呢
1: 。动人的创立已经有两年两年左右的时间了
0: 。哎、欸，所以是疫情年期间创立的，对不对
1: ？对，那当然中间有一点小插曲，因为我从美国毕业以后，我就到上海去工作了。嗯、对，对，那上海一直从事的是运动教练培训相关的工作。那后来又刚刚提到在 U A 担任培训教官的一个职位。嗯，后来因为疫情的关系，就有机会回到台湾创立动人
0: 。是，怎么会想到要叫动人呢？
1: 其实动人这个。logo 或者是这个名词有两个意义，对于我来讲，一个是看到很多的健身房里面，大部分的客户训练都是在原地的，不管你是做器械式的训练，或者是做杠铃的训练，那基本上你都是在原地做相对静态训练。因为我自己本身的背景是带运动员训练的，所以我看到很多运动员他们的不管是反应的速度、敏捷、爆发力，还有整个身体的协调性都是非常好的，他们的动态表现是非常好的。但我们现在目前所处的健身市场，好像大家都是执着在比如说肌肉，谁的肌肉大，嗯嗯或者是谁的肌力强，所以我希望让大部分的客户可以动起来，有这个基础去提升他们的体适能，或者是他们的协调性，还有反应速度敏捷。对于不管你是什么年龄层的人，其实你都需要要活就要动嘛
0: 。OK。那
1: 第二个意义呢，就是我们希望动人是我们教练可以移动式的到客户家为客户做服务
0: 。OK， 回归到刚刚一开始，呃，艾迪其实刚刚也有讲到的，动人的核心价值在。在于说教练是可以到府健身，所以呢，如果今天小芝我想偷懒不想运动的话呢，哎，不好意思哦，教练就在你的门口哈、啊，叮咚你就来了，有点像 Uber e a s t 的那种概念，对不对？透过今天短短的 e P 零零集呢，我们已经很快速的了解到说艾迪老师的背景，也知道说我们接下来会在 p o r k e s 节目里面跟大家分享的两个核心大主轴，再帮大家复习一次。第一个呢是关于运动啊，或者是健身，尤其是跟到府健身相关的议题，想要跟大。大家做一些小知识啊，或者是趣味的经验分享。第二个呢，重点来咯，任何只要有跟教练或者是证照相关的话题呢，我们都会在动人学院跟大家分享。那我们今天这一集呢，很快速的 end 在这边。下一集先跟大家做预告一下，我们一定要来讲的，其实刚刚一直都有聊到的道府健身，到底什么是道府健身呢？道府健身为什么又那么的成为现今的趋势？我们会在下一集由艾迪老师来跟我们示疑。所以今天很开心可以在空中跟大家初次见面，那有任何的想法呢，都欢迎留言，或者是按赞我们的 podcast 节目给我们五颗星作为支持。任何的问题都可以留言告诉我们哦。那感谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜，拜拜
1: 。